0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv -Uhr. <lacht> <lacht> Bam. Hallo, herzlich willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast mit Markus Benzmann, unserem Quotenstar und
1: Martin Kais und David Schraub. Das ist Hallo. wirklich so. Man muss das mal sagen, immer wenn der Benzmann da ist,
0: geht unsere Zuschauerzahl durch die und Decke. Warum ist Mach das so? nicht rot? Das ist so, weil der Markus immer extrem spannende Sachen zu berichten Der hat, über die wir ja. heute reden werden. Wir werden reden über Markus' neue Entfüllung, die die AfD vermutlich wieder ein paar hunderttausend kosten wird. Über eine Million. <lacht> wir, <lacht> wir reden auf jeden Fall über, über, über die Europawahl, über den Faktencheck und die Faktencheck-Redaktion. Da kriegen wir gleich noch einen zweiten Gast dazu. Und wir reden über, was redest du? Wir reden auf jeden
1: Fall über Bottrop. Wir können reden über Toto und Harry. Wir müssen reden über Thyssen Krupp. Und äh, irgendwas anderes, weiß ich nicht. Über, über Pink Floyd würde ich gerne reden. Über die Lochis. Ich würde gerne über die Lochis reden. Ich habe hier gerade eine Umfrage gemacht. Alle also gucken mich an, als sei ich äh, Hier eine Ich bin ich ja auch. Erstmal die Lampe ausmachen. Die Lochis gehen weg. So, jetzt ihr. Die Lochis gehen weg. Ja, gut. Moin, ganz kurz, ganz kurz. Hier irgendwo im Raum, die Lochis hören auf. Was
2: weißt sind du, die Lochis? Könnt,
1: Könnt, Könnt ihr mal recherchieren? Könnt ihr ah. mal mhm. recherchieren? Eine ja. der größten Gruppen, die es bei YouTube gibt, die äh, Zwillinge ja, Lochmann, ja so 2,7 Millionen Abonnenten, wovon ihr träumt, also wo wir trotz Boygroup-Star <lacht> Markus Benzmann von Träumen, die Lochis gehen von Bord, das sind die Zwillinge Lochmann aus irgendwie Mannheim, Darmstadt, Darmstadt und äh, die haben gesagt, wir hören jetzt auf und... Ähm, 2,7 Millionen, sage ich nur. Die liegen dann brach. Menschen, die nicht mehr wissen, was sie liken sollen welche Produkte sie vielleicht kommen, äh, kaufen sollen. Nein, die Lochis waren so ziemlich die ersten, äh, die von dieser YouTube-Welt auch ein bisschen übergegriffen haben in die normale Welt. Die haben, glaube ich, bei Let's Dance mitgemacht und was also wo diese, wo diese YouTube- und internet welt Also die gaben sie als Menschen. Ich kann kann ganz Lineare sagen, weil ich Fernsehen. Ja, das ist mir doch klar. Aber wir ganz gezielt an die Enkelgeneration. <lacht> Verstehst du? Haben deine ungeborenen Enkel und meine Enkel, die das auch noch nicht gucken können, Nein. rangehen und uns ein bisschen jünger machen und sagen, hey, wir sind auch wir fertig. Sind die wir ja, die also ich glaube,
2: mal Sonntag
1: <lacht> <lacht> Das wollte ich hören. Das ist eine Einstellung. Wir hey, jetzt mal, machen wir mal schöne Geschichten. Wir können Geschichten. aber auch wie Rena Balsen irgendwie, können wir auch drüber reden.
0: Wir machen erstmal schöne Geschichten. Und zwar die erste in schöne Geschichte Picks. ist nicht deine, äh,
1: wenn also eine gemeinsame... Äh, Ganz kurz, der Herr Benzmann, der ist hier in der äh, Korrektivzentrale in Essen. Immer hinter der Wand. Hinter der Wand. Ähm, und der kostet Guido Reil richtig, richtig Kohle. Das war jetzt neulich schon mal die Geschichte, wo Guido Reil zugegeben hat, dass er so von den Plakaten, von der Aktion, von der, von der Unterstützung bei der Bundestagswahl, war das, ne? Nee, nee, Landtagswahl. Bei der, Entschuldigung, bei der Landtagswahl. durchaus 2017 durchaus gewusst habe und das hat wie viel gekostet?
2: Also bisher liegt der Bescheid, weil wir ja über den Reil dann auch auf Meuten gekommen hm. sind, die ja dann Plakatwerbung von der Schweizer GOL AG bekommen haben und dass sie dann da Erklärungen unterschrieben haben, Fotos gesandt, mich telefoniert haben, die Parteistrukturen informiert haben, das sind 400.000 Euro. So.
0: Das steht schon mal auf dem Tacho. Und und jetzt ich habe
1: kommen... ja schon mal gesagt, man könnte ja diesen investigativen Journalismus damit bezahlen, so mit dem Schaden, den er aufdeckt, und dafür Prozente kassieren, dann wäre der investigative Journalismus, über
2: den Gut ist,
1: endlich finanziert. Und jetzt lassen wir jetzt den die Markus neue Markus Nummer. Wir reden.
0: Hm?
2: Ja, also das hängt schon mit der alten Geschichte äh, zusammen. Es war also. Äh, äh, die Landtagswahlkampf äh, und da haben natürlich wieder die Vereine äh, für Rechtsstaatlichkeit ordentlich für die AfD geworben, unter anderem mit Plakaten und auch mit diesem Extrablatt. Und ähm, das Hochspannende ist, ist eben so die Pro-AfD-Zeitung, von der die AfD eigentlich keine Ahnung hat. Ja? Also für die ganzen Aktivitäten des Vereins, äh, man nennt das dann Parallelaktion, äh, da ist irgendein Verein, der mit der AfD nichts zu tun hat, der wirbt und die AfD freut sich und man kann einen auch nicht zwingen, ein Geschenk anzunehmen. Mhm. Und äh, bis zuletzt äh, sagt die AfD, der Bundestagsverwaltung, wir haben, keiner von uns hat irgendetwas davon gewusst. Das Spannende, als ich damals diese Reilgeschichte gemacht hatte, ähm, äh, kam zu mir der Kassenwart äh, der Essener äh, Kreisverband des AfD. Und mit dem habe ich geredet. Und der hat gesagt, ich... Und er erzählte mir dann die Geschichte, wie er vor der Landtagswahl Herr Keuter gesagt hat, ja, haha, ich habe alles im Griff, hier Sponsoren äh, unterstützen äh, Goals, äh, Reih, äh, Goal wurde nicht genannt, sondern Sponsoren unterstützen Reizplakate und Sponsoren äh, verteilen das Extrablatt an die Haushalte Essen. Oh, habe ich gesagt, kann ich das als eidesteitige Erklärung haben? Sagte ja, ist so passiert. Und der hat selbst sogar die äh, E-Mails an die Vorstandskollegen geschrieben, weil er sie als Kassenwart geärgert hat, davon nicht gewusst zu haben, dass das vielleicht illegal war, dass er die erinnert euch. Das ist doch passiert, war 2017. Und jetzt sind wir also zusammen mit äh, den Kollegen von Frontalen21 an eine E-Mail gekommen, die im Grunde genommen das bestätigt, Was ja, er ja, da E-Mail e oder Schreiben. Äh, ja, ein Schreiben? ein mhm. Schreiben an ein Schreiben gekommen, das äh, von äh, Herr Keuter, schreibt dem Herrn Keit, der die äh, AfD äh, den Wahlkampf leitet und sagt, hör mal, wir müssen hier noch mehr Zeitung machen, mehr Flyer. Und da sagt er, hier macht er keine Sorgen, äh, ich weiß, dass Export für 4,4 Millionen Auflage verteilt, äh, wir haben eine flächendeckende äh, Werbung. Also was der hat, die haben es gewusst ja. und haben ihre Wahlstrategie ja. darauf abgestimmt. Und, ja, äh, nennt man
0: Rauchen und Cold, ne?
2: Das nennt man rauchenden Colt. Und das Spannende war, dieses Dokument, was uns zugespielt wurde, äh, und dieses Schreiben, diese Kommunikation, die wurde durch eine eidesstattliche Bestätigung, die ich zwei Jahre vorher hatte, bestätigt. Ah. Ja? Also man hat im Grunde so, und jetzt hat man die natürlich gefragt, die sagen alles Lüge. Äh, der Schatzmeister, äh, der äh, hat sie nicht alle bei sich, äh, dieses Dokument ist eine Fälschung, haben wir auch alles so geschrieben. Die AfD macht wie immer, äh, ich weiß von nichts und alles ist falsch. Aber was eben auch spannend ist, sie gehen auch wieder zu dieser alten Geschichte mit dem Reil, die er mir erzählt hat, wie er von der Gol AG angerufen hat und wie er den Kite angerufen hat und den Keuter angerufen hat. Und die gefragt hat und gesagt, hier, das passiert. Und die haben gesagt, alles, kein Problem, kannst du machen. Und als ich die 2017 den Keuter und den Kalt gefragt haben, haben gesagt, hat der Reil euch angerufen und über die Gola AG informiert? Und haben sie gesagt, nö, hat er nicht. Jetzt sagen sie, ja, er hat uns angerufen, hat aber nichts von der Gola AG geredet, sondern ob man irgendwie Fotos benutzen dürfe oder ob man äh, was unterschreiben könne. Aber er hätte die äh, Schweizer Agentur gar nicht erwähnt. Und da sieht man, die einigen sich halt jetzt auf eine, eine gemeinsame Geschichte. Nur wir ja. haben natürlich die Tonwände, wo eben <lacht> auch meine Frage an Herrn Reil, habt ihr die, hast du die, haben Sie die AfD informiert? Das erklärt mit dem Hinweis, ich bin so ein Typ, ich frage. Hm. Und als ich frage, haben Sie das auch mit dem Herrn Keuter abgesprochen? Natürlich, Herr Keuter ist mein Berater. Ja. Ähm, das ist schon mehr, als nur über äh, zu fragen, ob man mal ein Foto versenden kann. Und äh, die Tonaufnahmen liegen hier vor. Also, und da kann man schon sehen, wie die äh, es mit der Wahrheit und Transparenz haben. Und das Spannende ist ja, das Einzige, was der Reil äh, zu sagen hatte bei Lanz, warum er nach Europa wollte, für Transparenz zu sorgen. Und wie die für Transparenz sorgen, kann man gerade in diesem Spendenskandal hervorragend sehen. Für Transparenz sorgen. Und was ich, was ich ganz, ganz schlimm fand, das war
1: nicht bei, bei Lanz, sondern bei dieser anderen Talkshow-Seuche im Ersten. Pickel am Arsch, hat er gesagt. Ne? Also das Europaparlament, dem er demnächst angehören wolle, das sei wie ein Pickel am Arsch. Und da dachte ich, Leute, jetzt reicht aber auch. Also das ist eine so widerwärtige äh, Verunglimpfung von, von mir aus, äh, manchmal nicht perfekten äh, demokratischen Einrichtungen, das möchte ich nicht.
2: Ja, aber hier nochmal ja. die Sache, es ist halt ein äh, Riesenspendenskandal. Äh, die AfD arbeitet Mut zur Wahrheit, immer leugnen äh, bis zuletzt. Und lügen,
0: lügen ja. und Wahrheiten zurechtbiegen und so weiter. Weißt du, was das ist? Für mich ist das eine Partei der Kleinkriminellen. Du hast da halt eine ganze Menge Leute drin, die halt nur rumfuschen, rumtricksen, so. Ne? Das sind Kleinkriminelle. So warum, Kleinkriminelle. Warum sind
1: diese Kleinkriminellen dann, äh, ich komme jetzt auf jemanden, der nicht der AfD angehört, auf Toto, den berühmten Polizisten aus Bochum, der jetzt auch so, so, so solche Sachen sagt? Also von linken Zecken, mit denen er sich rumschlagen muss, spricht, davon, davon spricht, dass sie immer Minarette und Synagogen in Deutschland zulassen und da Kriminelle mit diesen Hintergründen nicht so hart behandeln wie Deutsche. Warum, warum sind diese, diese Menschen, die selbst so, so, so zwischen korrupt und kleinkriminell ihre Partei
2: organisieren, so angeblich so saubermänner? Warum ist dieser... dieser ich glaube, dass die Lust an der Empörung und mehr, äh, über die AfD und nicht nur hier, auch in den äh, anderen Staaten, wo die... Die rechtspopulistischen Bewegungen wachsen, ähm, ist sozusagen die Grenze immer weiter verschoben. Man kann hm. immer weiter hinausgehen. Ja? Aber man kann gleichzeitig, Aber gleichzeitig
1: gerufen man immer Ordnung, kein Sex mit, mit, mit unter Männern, mit Minderjährigen, mit mehreren Frauen, äh, nicht nach mekka beten und, und total, also diese Ordnung beschreien, berufen und selbst irgendwie so also das, ist, man, das, das ist
2: ja. so eine politische, äh, politische Tandem, was da passiert. Auf der einen Seite permanent dieser Opferstatus und die gleichzeitig absolute Beleidigungen, die lostreten, mhm. Und ich finde, wir sollten aufhören, uns darüber zu empören, sondern mhm. zu gucken, wie die ganze Mist finanziert wird. Und das haben wir gemacht.
0: Das finde ich immer den Einkommen. Mhm. Ja. 1,5 paar Millionen Euro also, aus dem Geldverkehr raus. Der ich,
1: Tacho läuft. Ich, ich finde eure, eure Idee total gut. Ich habe die so satirisch gehabt. Ich dachte mal gegen diese ganzen Nazis müsste man jetzt auch nicht mal vorgehen mit Gegendemos, sondern man müsste die Claims irgendwie sich schützen lassen. So aus den raus müsste ich patentieren lassen. Und jedes Mal wenn die das rufen, will ich die hier verklagen. Also insofern finde ich die die legale äh, Herangehensweise. die also ich meine das, das ist ja das ist ja Obwohl auch notwendig. Bist, ja
2: nee oder? das ist ja was heißt wir sind ja Journalisten. Aber mhm. ich meine das ist ja schon es ist nicht verboten. Das sage ich nochmal. Es ist nicht verboten. Aber Parteienspende zu machen. Nein. Das ist auch nicht verboten, der AfD zu, äh, zu finanzieren. Ja. Aber diese Parallelaktion, wenn das mal so im Kleinen passiert, mag das ja vielleicht noch hingehen, aber das ist halt schon orchestriert. Über Jahre ja, gibt es einen Verein, gibt es einen Clan, eine Gruppe von Leuten, die Millionen da hineinstopfen. Man äh, rechnet ähm, die gesamte äh, Hilfe dieser sogenannten Parallelaktion, die in diesem Fall, wo wir jetzt äh, dieses Schreiben vorliegen haben, dass Sie es schon gewusst haben, ähm, geht auf 10 Millionen. Ja, das ist richtig viel Kohle. Weißt
0: du, was ich so toll nee, finde? Ach warte
2: mal. Ach so. Und Wer steckt dahinter ich ja, das ist der Verein für Rechtsstaatlichkeit. Der steckt dahinter? Das ist
0: Vermächtnisse wie damals bei der CDU?
2: Ja, also letztendlich so weit sind wir noch nicht, Ja, aber es ist im Grunde genommen äh, eine Gruppe, es gibt ja diesen äh, Duisburger, diese Familie des Duisburger Milliardärs, der stand mal auf, aber ist es alleine? Sind es mehrere? Sind sie organisiert? Kommt das Geld aus dem Ausland? All das wissen wir nicht. Und gerade in einer Demokratie ist es schon wichtig, äh, wer die Zeche zahlt. Und ähm, das können wir bei der AfD bis heute nicht sagen und sie ist bis heute nicht in der Lage, da Klarheit hineinzubringen und permanent dieser dieses Versteckspiel. Wir haben nichts von gewusst, wir wissen nichts, ist eine parallele parallelaktion wir kennen uns noch nicht mal das ist jetzt durch diese Dokumente, die wir vorlegen konnten, würde ich sagen, erschüttert. Ich
0: denkt also dran, Leute, falls ihr das guckt, ne? wir werden mit Sicherheit auch noch das Tonband von Guido Rai veröffentlichen. Ne? Also
2: ich denke, dass, also diese wesentlichen Passagen. ich habe ja lange mit ihm geredet, aber mit seinem Wissen, er hat ja über alles geredet, was ihm so auf dem Herzen lag. Aber die wesentlichen entscheidenden Momente, und das ist halt, wie der Anruf der Golag AG passierte und wie er dann die Parteihierarchien äh, informierte. Und deshalb macht ja auch diese äh, Erinnerung, die eidesstaatliche Versicherung des Kassenwartes Sinn. Ja? Weil natürlich äh, der Herr Keuter dann sein Wissen, sowohl was er von dem Schreiben vom Keit als auch von dem ähm, Anruf von äh, Reil hatte, dann in der Vorstandssitzung präsentierte. Aber er sagt natürlich, alles wieder nicht so gewesen, die Welt ist eine Scheibe.
0: Eine Sache habe ich dazu noch. Ne? Wir haben ja diese Gesprächsreihe zur Europawahl, wo wir alle Parteikandidaten hier einladen, mit denen sprechen, beziehungsweise du sprichst mit denen. Ähm, du hast den Reil eingeladen, konnte.
2: Bisher nicht. Ich habe angerufen, ich habe ihn auf der Mailbox gesprochen, ich habe ihm eine Mail geschrieben, bisher keine. Wenn
0: der nicht kommt, dann würde ich doch vorschlagen, dann spielen wir das Gespräch nach. Hm?
2: Wir können dann ja auch
1: vor seine Wohnung fahren und das dann da machen. Dann nachspielen. Ja. Ja. Nein, aber wir machen das, ist das hier in ja wieder Lagen.
2: ein Opfer, oder fehlt, fehlt so. ein Stuhl. Ja? Aber, äh, oder Man ist kann doch hier sich
0: hinsetzen, die Fragen stellen, den Stuhl leer lassen ja. und dann sagen, okay, dann stellen wir die Fragen an Guido rein. Scheiße, von dem haben wir keine Papppuppe, ne?
1: Wir haben die Merkel wieder. Ja, alle, alle im Lager. Schulz, ich, ich wollte heute Abend. Schulz, umkleben wir frei?
2: Das wäre ein bisschen unangenehm, oder? Ich meine, diesen armen, armen Mann. Diesen armen Mann. Der darf haben, ja auch noch nicht mal im Bundestag bleiben. Ich fragen.
1: wollte heute Abend zu Sigmar Gabriel eventuell, also dem alten Quertreiber. Wusst ihr, wo, wo trägt der Quer? In Härten ist der, in Harten. Der tingelt ja, der ist ja ganz, ganz eifrig und tapfer
0: und so. Tingelt zu was? Europawahl nehme ich an. Nee, macht der, hat der ein Buch oder ist nee, das, ich glaube, der äh, hat noch nicht reden. mal
1: ein Buch gerade. Ich meine, der hat ja viele Kolumnen in verschiedenen Publikationen.
0: Ich finde das spannend, dass der sich hier bewegt. Wir haben halt ein paar Leute, die anfangen, sich hier so zu bewegen. Wir
2: also ähm, sind ja noch auf Land.
0: Nein, ich meine halt, dass die Wahlkampf machen. Das ist, halt, das ist halt ein harter Ritt. Ja. Hallo. Wenn, Hallo. Du, Wenn du ähm, Wahlkampf machst und dann aus Hannover runterfährst nach. Ähm, Gärten. Gärten? Das ist halt eine Runde, das machst ja. ja nicht für Spaß. Und
1: es ist so, dass Andrea Nahles dem Martin Schulz immerhin für den Wahlkampf einen Wagen und ein Fahrrad zur Verfügung stellt. Also
0: Fahrrad oder Fahrer?
1: Ein Fahrer, ein Fahrer, ein Chauffeur.
0: Ich wäre mir da nicht so sicher. Ob du wirst ja nicht so sicher. Ich wollte ja. noch ganz kurz,
1: äh, bevor wir ihn dann rausschmeißen, weil der Stuhl nicht vorgewärmt an deine also Nachhinein...
0: wir
2: verabschieden den, heißt das. So. <lacht> <lacht> der Mann geht wieder nach hinten. Ja, das, das heißt, so unter. Also, was ich,
1: Menschen, pass auf, was ich sagen wollte. Äh, was ich jetzt sagen werde, ich, ich weiß, dass, wir über diese, dass ich mich über diesen Rechtsstaatsverein äh, vor zwei Jahren total aufgeregt habe, vor, vor der Landtagswahl, ist ja jetzt zwei Jahre her, und dass ihr damals schon dran gewesen seid an der Recherche. Und ja, da muss man ja, einfach mal sagen, lange solche lange Geschichten lange dauern wahnsinnig lange. Und da frage ich mich natürlich, wenn ich mir die Auflagenentwicklung der Deutschen Tageszeitung angucke, welche Tageszeitung
0: kann sich das nur und erlaubt sich die das nur die rheinische post die post die hat einen Auflagenschwund von 0,1 quasi nicht ne das ist von quasi nicht das ist eine Leistung unfassbar andere verlieren und wie viel sag mal wie viel brücker der, andere, Brücke, hat der ja? chef
1: davon wie viel verlieren andere
0: Boah, sag mal ich
1: war ich habe es vergessen sechs und 10%. Die was hat der schwung am schönsten ist also insofern ja. Das war super schön. Wir, wir, wir mal, danken so Ihnen Wir machen, machen Pause. Nee, wir machen doch noch keine Pause, so lange nicht. Nein, doch, komm, nein!
0: Doch, jetzt kommt da die Christina. Ach,
1: wir machen einfach weiter. Pause ist so technisch bedingt. Ich habe doch hier nur Uhr laufen. Ja, aber wir so machen
0: können die Pause jetzt machen.
1: Nein, nein, nein. Ich, doch jetzt, ich will doch jetzt noch bei Europa. Oder doch? Ja, ich wollte jetzt bei Europa bleiben. Ich wollte euer Buch gelobt haben. Dieses kleine, taschenfähige Büchlein, 32 Gründe, warum Europa eine verdammt gute Idee ist, von Ariel Hauptmeier, der neulich hier gesessen hat, mit dem ich sprechen durfte, als hier euer Literaturfest war, was man sicherlich irgendwo nachgucken kann, hat das gemacht. Das war fast ein Schnellschuss.
0: Nein.
1: Oh nein, das war ein lang überlegtes, angelegtes Projekt, was 1998... Nein. Aber es ist, läuft und ich habe gelesen, Herbert Prantl, der große Mann aus der Süddeutschen Zeitung, hat gesagt, das sei so das Buch, warum Europa dann noch funktionieren könne, wenn man das liest. So ähnlich hat er es gesagt. Nee, der
0: hat was richtig Tolles gesagt. Der hat gesagt, das ist ein Buch, eines der wenigen Bücher, das in der Lage ist, bei einem... Ähm, bei einem äh, ich muss nur gerade gucken, ja, weil er gerade Sachen. Was passieren hier Sachen in ja. im Laden? Das
1: ist wunderbar. Gut,
0: dann habt für die Christina. Ah, alles klar. dann holen eine
1: Leinwand. Das ja, ist, ist hier so ein Laden. Da gibt es Leinwände, wenn man jemanden mal. Ja.
0: Okay. genau.
1: Also, was hat Herr Herr Prandtl gesagt? Also, was hat, hat, hat Herr Herr gesagt? Herr
0: Prandtl hat gesagt, das Buch ist eines der ganz wenigen Bücher, das in der Lage ist, einen Euroskeptiker zu überzeugen, dass Europa gut ist und vielleicht sogar Europagegner. Vom Gegenteil überzeugt.
1: Ich mich gefreut, das Kompliment ja. für eure Arbeit. Das
0: musst du dir mal überlegen. Der Heribert Brandl, das ist jetzt nicht... Äh, äh, Wenner Schulze bezahlen. aus Herne.
1: Ich wollte noch, bevor du jetzt die Blende machst, nein, ähm, lass uns über Bottrop reden. Es gibt, wir hatten eine Weile hier die, die Rubrik Bottropper der Woche. Äh, lange nichts gelaufen. Zwei, zwei ja. große Themen in Bottrop. Das eine Thema ist, esst keinen Kohl, esst keinen Spargel und esst keinen... Blattsalat aus Bottroper Gärten, euer Oberbürgermeister, der ja toll ist, hat gesagt, oh, oh, hast du es mitbekommen? Also die Kokerei, Koks,
0: Koks. Wir haben in Bottrop noch alte Ruhrgebietsprobleme, wir sind nicht hier so shishi, wir haben noch Grobschauben. Die Kokerei, das ist irre, die Kokerei, die sehe ich halt jeden Morgen und dann siehst du halt, alle halbe Stunde kommt Dampf raus. Und wenn solange die Wolke kommt, weißt du, der deutschen Wirtschaft geht es gut, Koks wird produziert. Ist nur seitdem der Tata gehört, Tata dem Inder ja, ja. Ähm, ist das, ist das halt nicht Arcelor Mittal, nicht dass du die Inder durcheinander schmeißt. Ach, Indos Arcelor Mittal kann auch sein, ne? noch ein Inder. Auf jeden Fall, das kommt halt raus und dann regnet das runter und das ist halt giftiges, dreckiges Zeug. Das ist wie im 16. Jahrhundert, äh, 18. Jahrhundert im Ruhrgebiet. Aber sollte man das nicht so unter Artenschutz
1: stellen, also bei Route der Industriekultur, dass man da. Um in, in der Nacht der Industriekultur, das nochmal feierlich, dass alle Leute nochmal sehen, so ist Industrie wirklich. So also nicht nur Museum, <lacht> sondern da kannst du dran sterben. Da ist Salat, der lässt dir die Zähne ausfallen. Der macht Pickel und sowas. Das alles. ist echt
0: krass. Und das ist so eine Schmiere, die da runterkommt. <lacht> Die halt alles, die ganzen Terrassen, alles ist voll. Und dann haben sie zuerst gesagt, ja, das wäre nicht die Kuckerei, <lacht> das ist was anderes. Das regnet. Das ist so, boah, Leute, ey, die ausreden so billig, die sind aus dem 18. Jahrhundert. Ey.
1: Aber hat es lange nicht mehr gegeben, so Warnungen. Also bei Envio gab es das mal. In Dortmund, dass man da in den Schrebergärten die Sachen nicht essen sollte, dass man am besten selbst auch nicht mehr in geschlossene Räume geht, wo andere Leute sich aufhalten. Ja, und das andere war ein lustiger, aber es ist so eine kleine Geschichte, man dringt bei euch in die Zeche ein.
0: Ja, warte mal ganz gut. Ähm, braucht ihr noch was? Ich soll warten. also ah, alles klar.
1: Also YouTuber sind da bei Prosper Handel in diese Schrägschacht äh, Schräg Schräg vorgedrungen und haben Filme ins Netz gestellt und das ist natürlich völlig wahnsinnig, weil es gefährlich ist. Ja. Filme können Sie sich angucken, die Jungs haben sich gestellt.
0: Die sind ja auch richtig tief gegangen, ja. ne? auf wie viel Tausend, hundert, paar hundert Meter, ne? Ja,
1: die sind richtig runter, wo dann so erste Sohle, ich weiß nicht, wo die bei euch liegt, also richtig schön Ich habe an diesem Loch mal gestanden, fand das Wahnsinn, ich habe mich da nicht runtergetaucht, du stehst vor einem Schlund, vor einem Riesen, da kommt dieses Förderband raus, dann ist da die, die, die Kohlenwäsche angeschlossen und dann denkst du, darunter runterlaufen, unter diesen Bedingungen, wenn dir die, die Hitze und der Staub, der sonst, sonst bei der Kokerei abgesondert wird, entgegenkommt, willst du nicht. Die wollten das, egal, Kleinigkeit. Ja. Ähm, ich gucke auf die Uhr, sollen wir zu ja. deiner, Ko wir können das ja. ohne Blende, wir machen das mit Blende. Achso, was auch wo wir das mit Blende machen? Ja, ja ich weiß, ja, Entschuldigung. Ähm, vielen Dank an die Community, man muss das mal sagen, das funktioniert hier, äh, wir, wir, Senden hier über YouTube und andere. Und ähm, wir haben hier das Problem mit der tollen Kamera, mit dem Superton, dass nach 29 Minuten und zack, hier das Gerät zumacht und nichts mehr möglich ist. Und David verzweifelte, weil ich ihn so aufstichelte: Du bist ein technischer Idiot, dass er das nicht ändern kann und suchte verzweifelt nach der Bedienungsanleitung. Jetzt, was macht man? Man schreibt das bei YouTube. Nee, bei, bei, bei Facebook. Und dann kommt eine Reaktion aus der Community. Stefan Müller, toller Typ, vielen Dank, hat gesagt, ah, gib mir mal den Kameratypen, ich guck mal nach. Und Ergebnis ist, warum
0: ist da 29 Minuten Schluss? Weil die EU sagt, die Kameras sind Kameras, wenn da länger als 30 Minuten aufzeichnet, als Video. Ja. Und sonst Fotoapparate. Fotoapparate haben eine andere Einfuhrsteuer als das andere und deswegen sparen die die Kohle, indem sie ja. halt eine Blockade reinmachen. Ja. Aber wie alle Blockaden, die sowas haben, kannst du natürlich irgendwie rausfummeln. Und die große Aufgabe ist, rauszukriegen, wie man das rausfummelt. Das, das kann ja nicht schwer unter, sein.
1: Nee, das ist schwer. Das geht unter Verlust der Qualität. Also wenn du, wenn du mit einer geringeren Qualität aufzeichnest, kannst du über 30 gehen. Ich glaube, das, das geht nicht.
0: auch so. Also ja, irgendwie aber, aber wird da gehen. das
1: also, zwei Sachen gelernt. A, EU bleibt eine Aufgabe. Wir müssen die Sperre knacken, die Blockaden <lacht> beseitigen. Und B, Dank an die Leute, die jetzt hier nicht nur zugucken, sondern sich
0: auch engagieren. Vielen Dank. Und jetzt, und jetzt soll ich die Blende machen? Ja. mit einem sauberen Blatt. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt ist nämlich hier Christina Hellberg aus unserem Faktenchecker-Team. Und erzähl kurz, was ihr gerade hier macht.
3: Wir haben eine offene Faktencheckredaktion redaktion in unserem Buchladen hier in Essen. Und äh, ja, wir checken den ganzen Tag Fakten, weil vor der EU-Wahl ist das besonders wichtig.
0: Habt ihr denn schon irgendwas rausgekriegt, was hier besonders gelogen ist? Gestern war das große, oder nicht gestern, sondern äh, vorige Tage war das äh, Gespräch, mit Weber und dem anderen, den ich vergessen habe.
3: Genau, Timmermans. Timmermans. Ja, da checken wir gerade noch die letzten Aussagen. Ja, es gibt viele gefälschte Wahlplakate im Netz aktuell. Es kursiert eine Tabelle, die wird von den afd regionalverbänden geteilt. Eine Entscheidungshilfe für unentschlossene Wähler. Da werden ganz viele Sachen falsch dargestellt. Es gibt einiges im Netz.
1: Timmermans hat Folgendes gesagt. Islam. Sag mal kurz, wer Timmermans ist. Der Spitzenkandidat, der Guten. Nein, der, 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 der Roten. Der Roten. Hier, wo Warum kenne ich den nicht? Weil du äh, auf Bottrop fokussiert bist. Er hat gesagt, der Islam gehört seit 2000 Jahren zu Europa, so ein Fauxpas. Ist das das, was man checken muss oder sagt man, ja, mal vertan?
3: Mm, ehrlich gesagt, wir haben darüber diskutiert, haben ja. uns aber dann dagegen entschieden, weil es gibt andere Aussagen, die, glaube ich, deutlich wichtiger sind im, im da, Kontext das ist des hat er in der Hitze. Er hat es auch selber dann nochmal richtig gestellt ah, okay, oder beziehungsweise verbessert. Da hätte er das zum Beispiel
1: das zum Beispiel habe ich dann nicht gehört. Ich habe äh. nur irgendwie gelesen, hier Timmermans, ein Idiot, Islam, 2000 Jahre, der ist ja gar nicht so alt.
0: Äh, 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 aber das ist ja, schon ich glaube, es gibt wichtigere
3: Aussagen zu checken, hm? als Warte. wie lange der Islam schon zu uns gehört. Was
0: war wir da bei der Diskussion? Ich habe die nicht gesehen. Also ich hm,
3: viele Aussagen gibt es so, zu Steuern von Unternehmen, das ist ein großes Wahlkampfthema, da machen wir gerade einen Check zu, Das ist aber noch nicht raus. Ähm, dann gibt es auch viele Erzähl Behauptungen mal, zu den... den ja, zum Beispiel, das Starbucks würde keine Steuern zahlen oder viel weniger als ein vergleichbarer Handel. Das sagen jetzt alle, genau. Sie sagen hier Ganz
0: jeder der immer eins, Laden.
3: Der, ja, eins der großen Themen ist das.
0: Und? Was ist da wahr?
3: Ich, ich habe den Check noch nicht gesehen. <lacht> <lacht>
1: wo sehe ich denn dann den Check? Gibt es eine eigene Seite? Das ist die Wahrheit? Oder, genau. oder wo fließen eure Checks ein? Sag mal. Ja.
3: Korrektiv-Faktencheck, mhm. einfach auf der Korrektivseite unter mhm. Faktencheck siehst du alle unsere nicht Müssten
1: die nicht müssen die noch anders ausgespielt werden? Müsste nicht jedes Mal, wenn diese, diese Behauptung da irgendwelche idiotischen Sachen auftauchen, müsste dann nicht gleich, ja, Leute, hallo, guck mal hier.
3: Klar, wir machen das über unsere sozialen mhm. Medien und dafür haben wir ja zum Beispiel diese Kooperation mit Facebook, dass mhm. wir das dann auch da ausspielen und da ist das Geniale eben, dass wir das verknüpfen können mit mhm. der Falschaussage und dann kriegt tatsächlich jeder der das schon geteilt hat oder der versucht es zu teilen. Eine Benachrichtigung, Achtung, hier haben Faktenchecker was anderes rausgefunden, schau dir das doch an. Jetzt muss
1: ich sagen, ich bin ein guter Mensch. Ich habe noch nie so einen Hinweis im Netz mm. bekommen. Also ich teile nur die guten Sachen anscheinend.
3: Ja, das ist ganz normal. Also die meisten Leute sagen schon, oh, sowas habe ich ja noch nie gesehen, ja. sowas gibt es doch gar ja, nicht. Das ja, gibt zwei aber das ist eben der Algorithmus. Ne? Also du wirst, solange du nicht erkannt bist als jemand, der <lacht> ja, der, der Algorithmus erkennt, wer ist potenziell irgendwie anfällig für politische... Propaganda, kann man ja sagen. Und wenn du dann einmal zu dieser Gruppe gehörst, dann kriegst du richtig was.
1: Ich muss auch noch hier einen, einen Faktencheck in eigener Sache Denn oh. Vor einiger Zeit gab es hier den, den Führerscheintest und äh, ich habe da <lacht> <der> datenschutzrechtlich <lacht> voll versagt. Ich habe es schon mal gesagt, ja. sie ist theoretisch die beste Autofahrerin in der ganzen Redaktion. Das wollte ich nur sagen. Oh, falls ja. Leute irgendwas oh, gehört ja. haben, die hätte sehr da nett von dir,
0: dass du das richtig Fehler
1: gemacht. Also nein. Ich
0: möchte noch mal zum Faktenchecken mhm. selber kommen. Ich will da auch noch zum. Hm? Also steuern war das gerade geprüft. Mhm. Hatten die noch andere Sachen, die die... Ähm
3: ähm, ja, es gab zum Beispiel die Aussage, jetzt im Mittelmeer würde niemand mehr sterben. Da gucken wir jetzt gerade die offiziellen Zahlen an.
0: Wer hat das gesagt? Äh,
3: Timmermans, meine ich. Ja.
0: Da hat er aber Quatsch
1: erzählt. Ja Wie klar, kommt der also natürlich
3: sterben noch Leute. Ja, das ist eine gute
1: ich bin auch dafür, dass, dass das System vollkommen umzustellen. Ich bin dafür, die ganzen Flüchtenden zu holen, in die Länder zu verteilen und dann jeweils einen im Dorftümpel zu ertränken. Dann, damit die Leute mal sehen, damit den, dass man nachgeht. So. Das, das wäre so ein EU.
3: -Projekt. Das habe ich nicht gehört. Nein, das
1: musst du auch nicht hören. Das ist auch natürlich irrsinnig oder so. Mich, mich ekelt das an. Mich ekelt das an, dass man das äh, leugnen will.
0: Warum hat er das gesagt? Hat er da was zu gesagt? Keine
1: Ahnung. Na, jetzt nichts Falsches sagen. Du bist noch in der Arbeit.
0: Nicht, dass sie ja. jetzt zu so
3: Aussagen gedrängt wird und dann ja, gibt den Faktencheck,
1: Faktencheck.
0: Aber das ist spannend. Und äh, sonst war das eine spannende Diskussion von den beiden? Mhm,
3: kam drauf an, manchmal schon, manchmal nicht, aber ja. Es gab einige check zu checkende Aussagen zumindest, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich
1: möchte, weil du da für mich die totale Expertin bist, eine Frage stellen. Es gab vor einiger Zeit diese 85%-Zahl. 85%, Zahl. 85 der geteilten Inhalte seien bei Parteien in Deutschland von der AfD und dann kommen erst die ganzen anderen. Also SPD und CDU und Linke und wie sie alle heißen. Es wird immer und massiv nur die AfD geteilt. Was machen wir falsch oder was macht die AfD richtig, dass die da so wahnsinnig nach vorne kommt?
3: Soll ich das sagen? Ja, was sagst du das? Ja. Also ich würde sagen, die posten einfach wahnsinnig viel, aber die Frage ist auch, wie erfasst man das? Also mhm. da ist immer die Frage, ich weiß jetzt nicht, woher du die Zahl hast, aber...
0: Ich weiß auch nicht mehr. Also was ich halt mitkriege, das ist, dass die, die haben halt so ein Netzwerk um sich herum aufgebaut aus unfassbar vielen Gruppen und wie die alle heißen, also Gruppen, Fanpages, was weiß ich, mhm. ganz viel. Und die Sachen, die werden da quasi wie automatisch durchgeteilt. Also, wenn du einen so ein Ding hast, bei denen einigermaßen gut läuft, dann hast du das sofort bei der Gruppe, wie heißt die nochmal, Freunde von Putin oder so. Ja, ja. Oder Orbans Kumpels aus Wanne Eickel und so ein Scheiß. Ne? Du hast da halt irre Gruppen. Und das macht einen hohen Teilungsgrad. Aber aber das lässt
1: nicht die Blase dann wahrscheinlich. Genau. Das ja. ist ah, okay.
0: Jetzt sind wir, da haben wir auch zu erfahren.
3: Zur Blase? Ach so, ja. Meinst du das mit dem.
0: Das ja, dass wir halt erfahren haben, dass die nicht mehr rauskommen. Ah
3: ja, genau. Also wer ein, ein rechter Blogger in Deutschland, der sehr einflussreich ist, der hat sich zum Beispiel beschwert, dass seine Seite ziemlich eingebrochen ist, also, dass die kaum noch Reichweite ja. erzielt. Und das ist auch zurückzuführen auf unsere Faktenchecks eben, weil wir die Reichweite natürlich einschränken, denn die Leute, wenn die das dann nicht weiter teilen, ja, dann erreicht das eben nicht mehr so viel, dann kommt es nicht aus dieser Blase raus. Und das ist dann besonders interessant, weil genau diese Leute am Rande der Blase sind ja die, die ja. noch überlegen. Ja, stimmt, das stimmt, das nicht, die du auch noch erreichst ah, mit okay. Faktenchecks.
1: Gibt es da Rückmeldung aus der Verhaltensänderung? Gibt es da Rückmeldung? Danke für den Hinweis, habe ich gar nicht so gesehen. Hört man das? glaube, wir das?
3: kriegen immer wieder Mails. Ja, danke, habe cool. ich so noch nie gewusst.
0: Ja. Wobei das aber wichtig ist, nicht wir schränken das ein, so, das, das äh, sondern die Faktenchecks, die wir dann halt rausgeben, Sorge führen dafür, dazu, dass die... Äh, also, dass
1: ich das nochmal überlegen. Leute sich Genau, dass sich sie dieses
3: Pop-Up-Fenster mhm. zum Beispiel sehen mhm. und das dann
0: nochmal sich überlegen. Ich bin ein
1: bisschen skeptisch geworden, ich finde Faktencheck gut und dann habe ich mich äh, vor zwei, drei Tagen über den WDR geärgert. Die machen auch einen WDR aktuellen Faktencheck. Da haben sie eine FDP, ich referiere das mal, eine FDP-Aussage analysiert. Die FDP irgendwo hat gesagt, ähm, seit 2000 haben wir 100 Millionen Tonnen CO2 eingespart, seit 2014 sparen wir nichts mehr ein. So, da gibt es so eine Liste, dass der CO2-Ausstoß in Deutschland seit 2014 bis 2017 nicht zurückgegangen ist. Dann sagt der WDR im Faktencheck, stimmt nicht. Und ich so, hä? Dann sagen, ja, stimmt, aber stimmt nicht. Die sagen, es stimmt, ähm, der CO2-Ausstoß ist in der Menge nicht zurückgegangen in den Jahren, aber, sagt der WDR im Faktencheck, der Energieverbrauch insgesamt ist gestiegen und dadurch ist der Anteil an CO2 pro Tonne Energie nicht weiter, sondern im Gegenteil noch heruntergegangen und deshalb sei die FDP-Aussage größtenteils falsch. Und da dachte ich, das ist jetzt a, wirklich sophisticated und b, wirklich problematisch, weil die FDP eben nicht gesagt hat, dass der CO2-Anteil pro erzeugter Kilowattstunde oder steinkohleeinheit einheit blabla bla nicht zurückgegangen sind, sondern die haben das gesagt, das stimmt. Nur der, die die WDR-Faktenchecker haben es bewertet, wie ich finde. Und da wird es für mich problematisch. Also, wenn man eine Aussage äh, aus dem Zusammenhang nimmt und sagt, ja, aber, also so Ja-Aber-Faktencheck solltet ihr eigentlich nicht machen.
3: Aber, also, ich finde, über Bewertung du kann man immer diskutieren, nicht, natürlich. Ja, ich mhm. kenne den Fall jetzt auch nicht konkret. Aber was das Wichtigste ist, und ich denke mal, das hat der WDR ja gemacht, ist immer transparent zu sagen, wie komme ich zu der Bewertung. Und dann mhm. kann man natürlich über die Bewertung diskutieren. Mhm. Das machen wir jeden Tag in der, Disku in der Redaktion. Mhm. Und wir sind uns nicht immer einig, wie wir es bewerten. Das gehört also, ja dazu. Das war
1: so ein Daumen runter, Daumen, Daumen hoch äh, Prinzip. Und da dachte ich, nee, nee, nee. Die FDP hat gesagt, nein, der, die Menge in, in Tonnen ist nicht zurückgegangen. Das stimmt einfach. Es stimmt einfach so, wie es gesagt hat. Und stimmt, vielleicht ist der Zusammenhang Aber falsch.
3: zumindest war das ja schon deutlich ja. gemacht in dem Faktencheck, oder?
0: Das ist halt das Interessante, weil Faktenchecks... Ne? Ähm, du hast halt keine, also in den seltensten Fällen hast du schwarz weiß mhm. Das ist genau wie mit Lüge, Was ist eine Lüge. Mhm. Das ist ganz, ganz schwer, mhm. ähm, so nachzuweisen, mhm. darzustellen. Und deswegen geht es halt darum, wie du gerade sagst, dem Weg nachweisen. Und mhm. du kannst dir Gedanken machen, kannst dann mhm. sagen, ist richtig der Weg, ist falsch mhm. der Weg, die Bewertung mhm. ist richtig, falsch. Du hast selber die Möglichkeiten. Mhm. Das ist halt, finde ich halt, wichtigst bei den ganzen Sachen, das ist eine langfristige Wirkung, ne? du mhm. veränderst, da Diskussions- und Denkverhalten ja, von
1: wir, das, uns wir müssen das gerne mehr selber machen. Wir hatten ein Video. Ja, Deswegen
3: arbeiten wir auch, also richtig oder falsch, die Bewertung ist wirklich nicht so oft. Wir haben ja. oft größtenteils falsch, okay. teilweise falsch, größtenteils richtig. Also diese Abstufung. Es ist nicht ja. schwarz oder weiß, oft grau.
1: Weil wir jetzt gerade hier in diesem wunderbaren Lokal sitzen, wo, wo, wo viele Leute hier Tür auf, Tür zu, rein und raus ihr habt so eine offene Faktencheck-Aktion. Genau. Und da, der Mann, sollen wir nach auch vor der Kamera holen? Machen wir nicht. Da sitzt jemand und checkt. Wie geht das? Ich komme hier hin und sage, hey, ich wollte die Wahrheit rausfinden. Ja,
3: das ist ein das großes ich, Projekt von ich, ich, uns. Genau, würdest du jeder, mir das zutrauen, das dass ich... So wie du das gerade schon gesagt hast, du hast ja den Faktencheck angezweifelt. Könntest du das besser? Ja. Also du könntest ganz bestimmt genau die gleichen Faktenchecks schreiben. Ja. Du brauchst dafür kein Journalist sein. Das ist im Endeffekt logisches Denken, normales Recherchieren. Mhm. Du musst aber ein bisschen was dafür lernen, mhm. weil du machst es ja nicht jeden Tag. Mhm. Und das haben wir eben angefangen. Wir bringen allen möglichen Leuten, die Lust darauf haben, das Faktenchecken bei... Das haben wir schon in zwei Workshops gemacht. Wir machen cool. das weiter cool. und ein paar von den Leuten äh, unterstützen uns jetzt auch hier in der offenen faktencheck Redaktion.
0: Ähm, äh, Gibt es schon Termine eigentlich? Nee. Für Juni oder was? Für oder? nach der Wahl wollen nach wir dann weitere Wahl. Workshops so. machen. Genau. Bei der Wahl nee. ist noch nichts terminiert? Nee. Scheide, weil die haben
1: wieder was verpennt, muss ich sagen. Entschuldigung, äh, du und uh. ich, wir haben wieder was verpennt und zwar äh, Europawahl. Ich habe jetzt die Briefwahlunterlagen, ich will diese 90 cm hier mal vorstellen, beantragt. Am Sonntag hätten wir beide die Chance gehabt, in der Kabine, du jetzt gerade, in der Kabine des BVB, des neuen deutschen der Herzen <lacht> wählen zu gehen. Da gibt es so eine Aktion, die wollen für die Europawahl Reklame machen, da kannst du an ungewohnten Orten deine Briefwahlunterlagen ausfüllen. Du kommst dann rein in die Kabine des BVB, in den Flugsimulator der Lufthansa, also wahrscheinlich auch in die Zentrifuge cool. bei der Deutschen Zentrale für Luft- und Raumfahrt, wo du mit 37G da durch die Gegend Da ist es Glückssache,
3: was
1: du wählst. <lacht> da ist es Glückssache, ja. Aber ich toll, ich eine tolle Aktion. Wir haben es verpasst, aber ich dachte mir, wenn der BVB am Sonntag seine Kabine für Wähler öffnet, dann haben die sonst nichts zu tun. Das heißt also, eigentlich rechnet der BVB damit, dass sag's, sag du es, ich will es nicht sagen.
0: Das ist die deutsche Meisterin. <lacht> 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 ich ich, ich mache das aber nicht. Ich mache auch ich Machst du Briefwahl?
3: Ich muss ja an dem Tag Fakten checken. Ja,
0: ich ich habe hab noch nie
1: Briefwahlen einmal habe ich Briefwahl machen lassen. Da ich ich gebe es zu, ich habe meinen Wahlzettel geholt und habe den einer Person, die hier in Deutschland nicht wahlberechtigt war, denen gegeben und gesagt, will du mal, damit du auch mal wählen darfst. Aber ich find, die hat dann das gewählt, hoffentlich, was ich wollte. Weiß ich aber nicht.
0: Für mich ist das halt so. Ich finde das ein total wichtiges Ereignis. Ich, ich gehe dann halt mit ich meiner Familie ja. dann stehen wir auf, die ja. Kinder kommen mit und dann geht man in ein Fahrlokal, ja. dann guckt man sich das an, man ja. diskutiert darüber. Finde ich total zwei Sachen. Ja, ich wollte ja.
1: immer schon mal bei der CDU anrufen und diesen Wahldienst in Anspruch nehmen, diesen Fahrdienst, dass mich ein ein jungunion -Mensch, Jung mensch abholt und denkt, hey, der will Deutschnational, national mach ich dann gar nicht. Und das andere ist, was du sagst, ich hatte eine alte Tante leider verstorben, die war 90 Jahre alt und dann habe ich sie am Sonntag angerufen, warst du wählen? Ja, ich bin wählen gegangen. Die ist wirklich mit ihrer letzten Kraft die anderthalb Kilometer mit einer, mit einer Nachbarin zum Wahllokal gegangen, um ihre Stimme abzugeben. Und solche Leute finde ich toll.
0: Aber ich mache das ja auch mit schick anziehen. Ja. Und das ganze schön. Programm das ganze Programm ich finde das super das ist ja. halt das, das ist, ist dein Wahllokal? Mein Wahllokal ist eine Schule genau die Paul Gerhardt Schule
1: und ich bin ja natürlich Snob ich bin im Wahlkreis 101 oder sowas ich wähle natürlich wo im Rathaus
0: ja. wow. das ah, Land ah, ich ah, halt Wahlokal alles meine richtige ah, Kneipe wo wo wir bei und den
3: ja, ich mache wie Briefwahl, ja, weil ich ja an dem Tag arbeite. Aber
0: wenn du normal willst, wo willst du da? Ach, du bist das umgezogen. Weiß ich weiß nicht, gar nicht,
3: wie ich umgezogen bin. Ja. Aber früher war es immer in der Schule. Okay. Okay. Ja. Ähm,
1: Fakten nochmal. Ich habe mich geärgert über die SPD-Fraktion in NRW. Die haben so eine, so eine, so eine so ein Post bei Facebook, das war keine Unwahrheit. Hier, Laschet, lauter Arbeitsplätze gehen verloren. ThyssenKrupp, Siemens, Gas dann hast du nicht, Bayer, hast du nicht gesehen. Dann listeten die auf 11.000 Stellen, das sei die Bilanz von Armin Laschet. Dann habe ich mal nachgeguckt, die Arbeitslosenzahl ist in den zwei Jahren, wo Herr Laschet gewählt worden ist, um etwa 84.000 Menschen zurückgegangen, über 10.000. Prozentpunkte. Wir hatten bei, Wahl, bei Antritt von Laschet 711.000. Jetzt haben wir noch 627.000 Arbeitslose in NRW. Da macht die SPD so einen blöden Post. Guck mal, Laschet. Als ja. habe Laschet Schuld an äh, ThyssenKrupp. Darüber wollte ich auch noch reden. Als ich,
0: als ich jetzt die äh, Sachen gelesen habe mit ThyssenKrupp, ne? 6.000 Leute weniger. Ja. Äh, das, das ist halt eine Reflexnachricht, finde ich. Weißt du, du hast halt den Reflexruhrgebiet, ah, große Massenentlassung, das haben wir gelernt in den 80er Jahren, Strukturwandel, ganz schlimm wird, böse, 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 wir gehen unter. Ne? Aber 6.000 Leute von 100, ich glaube 20 oder 130.000 Leute, die die haben, verteilt auf der Talbe, äh, Bundesgebiet ah. bzw. noch europaweit, das ist eine normale Umstrukturierung. Ja, das heißt, ich schätz mal, die werden nicht mal entlassen müssen. Ja, die, die Zerstörung heißt ja schon, Peter. Hallo,
1: Wirtschaftstheorien. Ich lese die Überschriften und finde die Jetzt gut. Jetzt müssen
0: wir zum Ende kommen.
1: Nein, da noch lange nicht. Also, du kannst Gott gerne, Gott, oh Gott, oh Gott. gerne wieder Brauchst arbeiten.
3: Noch das oder nee, du immer die Faktencheckerin? Darf auch ich machen. arbeiten? Okay. Willst du so?
1: Die ist nicht gerne hier, ne? Mein nein, Gott. Nein, nee,
0: ThyssenKrupp, ähm,
1: hätte ich gerne noch drüber geredet. Über Pink Floyd würde ich gerne noch hin. Okay, über Doch, über Pink Floyd Pink. interessiert
0: mich, weil da ist ja in Dortmund diese wunderbare. Haben das gut?
1: Erzählt. Zwei Millionen Zuschuss. Also. Dortmund hat das U. Wir haben mal darüber geredet, dass man sich so einen Preis zugeschustert hat, europäische Event-Arena, äh, U-Turm, um nach vorne zu kommen. Das da so, unter Freunden hat man sich den Preis gegeben, um sich hübsch zu machen. Jetzt hat man gesagt, wir sind Global Player und holen die Pink Floyd Ausstellung. Das ist eine scheiße noch mal, eine kommerzielle Ausstellung, die von Pink Floyd Unternehmen für Pink Floyd Fans gemacht wird. Da steht nicht drin, äh, Pink Floyd hier, der eine von den Pink Floyds ist jetzt BDS Anhänger oder sowas. Da steht drin, wow, toll, boah, Multimedia, geil, hast du nicht gesehen. Ich habe mich damals schon gefragt, muss eine Kommune, muss ein kommunales Museum sowas veranstalten? Ich finde, nein. Sowas soll irgendwie... Ja. So, jetzt haben Sie die Ausstellung beendet und haben festgestellt, zwei Millionen Euro Defizit.
0: Wie viele Leute waren da, haben gesagt? Äh,
1: viel weniger als erwartet. Es waren äh, statt der erwarteten 150.000, waren viel weniger, ich glaube 60.000 Leute waren da. Ja, es waren, es waren 60.000 etwa. Pro Zuschauer hat man, oder pro Besucher hat man 35 Euro draufgelegt. 35. Oh. So. Museen haben eine Aufgabe. Ich finde das schön, wenn jetzt die Ai äh, ausstellung in Düsseldorf ist oder sowas. Oder wenn tolle Fotoprojekte, Frauen reisen rum und fotografieren was. Oder wenn eine Van Gogh-Ausstellung gemacht wird oder sonst irgendwas. Dass das Geld kostet, dass das Zuschüsse kostet. Dass wenn hier das äh, Volkwangmuseum keinen Eintritt nimmt, dass man da Sponsoren für findet. Das finde ich alles richtig, das finde ich gut, das finde ich toll. Aber so eine Sache wie ähm, Pink Floyd braucht nicht die öffentliche Hand. Und was ist, der Museumsdirektor ist uns auch abhandengekommen in Dortmund. Edwin Jakobs, zweieinhalb Jahre, jetzt ist er wieder in, äh, ab in die Niederlande, im September geht er zurück, und sagt er, wollte schon immer nach Holland.
0: War der mit den zwei Millionen verantwortlich?
1: Ich glaube ja. Ich Wer glaube, zahlt der, die zwei Millionen? Wir, äh, ich nicht mehr, kein Dortmund. Die Dortmunder Bevölkerung zahlt die, Punkt. Und die, zahlt ja auch, die zahlt ja auch nicht so viel für das DFB-Fußballmuseum, in dem ich jetzt endlich mal war gestern, das war wunderschön, ähm, du stehst auf einmal, geigt dich Heiden an, da läuft die Nationalhymne, du hast keine Ahnung, auf einmal läuft die Nationalhymne und dann gehst du, denkst du Hilfe, warum bin ich schuld, habe ich irgendwas ausgelöst, sind hier Lichtschranken oder sowas. Dann gehst du weiter und alle drei Minuten so eine Schleife plärrt die wieder los und plärrt die wieder los und plärrt die wieder los und du siehst wahnsinnig viele äh, Trikots und neben mir wandern. ich war vor der weltmeister 11 von 1954, da waren zwei Menschen, die nicht so gut mit mir reden konnten, ich es raus, das waren Ungarn, dachte ich, ja, ah, das ist natürlich ja. jetzt... Also okay, beim Nein, nein, bei dem Museum, wichtig beim DFB-Museum. Nein, wir müssen überhaupt nicht Schluss machen. Beim DFB-Museum äh, zahlt ja die Stadt Dortmund auch drauf. Du machst immer Stunden-Podcast. Beim DFB-Museum zahlt die Stadt Dortmund ja automatisch, wenn das Defizit größer wird, sagt die Stadt Dortmund kein Problem, wir zahlen das. Ja. das ist Dortmund. Das ist Dortmund. Und warum mache ich da? Ich habe überlegt, Darum beim Geierabend. Ich Geld nicht. Ja, eben, das war meine Frage, weil äh, beim Geierabend kriegen wir pro Zuschauer auch so eine 8 Zuschauer. Glaube ich glaube, wir fast einen Euro pro Zuschauer. Boah. Also 80 Cent oder sowas. Und dann denke ich mir, ey, ich muss, ich mache einen Pink Floyd. Ich glaube, okay. im nächsten Geierabend werde ich jeden Abend Pink Floyd singen, damit durch die GEMA-Gebühren. Aber ich darf, Wir sind, sind mittlerweile ja schon wieder ja, eine Viertelstunde Stunde drüber. Ich habe jetzt über ThyssenKrupp gar nicht richtig reden können. Ich so. finde, Frau, Frau Garter muss weg.
0: Oh wichtige These zum Schluss der ganzen Geschichte.
1: Die Frau von der Krupp-Stiftung, also die Rektorin der Uni, der TU Dortmund, der Technischen Universität zu Dortmund, die muss weg. Ich finde, die hat da nichts verloren. Die kann das nicht. Die hat das verkackt. Ja, die hat den Übergang von Hiesinger auf, Sie heißt der neue Chef? Weiß ich nicht. Ja, Rudi, nee, Guido. Verkackt. Die hat tatlos zugesehen, wie der Aufsichtsratschef gegangen ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ich finde, das ist auch nicht Frauenfeindlich. Ich finde auch ein Kirchenrechtler aus Witten sollte auch nicht irgendwie die Kunststiftung leiten. Da muss ich was tun, die können das nicht. Das finde ich. Boah, Alter, Ansonsten finde ich, also, find ich, find ich so, die, die Manager, die sollen der verkackt haben, die können auch zu Bayer gehen. Ähm, Jetzt, du, halt dagegen, du bist immer so wie ja,
0: nein, da halte ich auch wirklich gegen. Und zwar, das war mein erster Eindruck auch. Mhm. So, das war das Gefühl, was ich damit verbunden hatte. Mhm. Dann habe ich mich aber jetzt ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Ja. Nicht richtig intensiv, aber ein bisschen mhm. intensiver. Und mir sind so ein paar Sachen da aufgefallen. Das Erste ist, ähm, die haben äh, Fragen gestellt. Wer? Ja. Die Gata und die ähm, Chefin, die die geholt hat, die zweite Frau, oder wie heißt sie? Gata hat Fragen gestellt? Ja. Und zwar hat die sich erklären lassen bei dem Kerker für den Wandel, mhm. also wo die jetzt gesagt haben, okay, wir gehen in die Fusion rein, hat die sich immer erklären lassen, wie sind Alternativen aus? Bring mir Alternativen, mhm. zeige ich auf, was ist eine Alternative. Mhm. Die haben nicht die Nummer gemacht, damals von Kromme überliefert, mhm. hier ein Konzern eine Meinung, und zwar meine Meinung. Die haben angefangen, mehrstimmig zu agieren. Und ich vermute, ich vermute tatsächlich, dass das ein Kulturbruch ist, der eventuell nicht schlecht ist. Was, Aber ich, ich kenne mich dazu wenig aus, um da wirklich eine Meinung zu haben. Aber das ist zumindest eine Position, die ich gesehen okay. habe, die interessant, die interessant ist.
1: Meine Meinung ist, äh, jetzt wo Tata vorbei ist, werden die erst die Leute entlassen und dann fusionieren. Nein. Nein, nein, dort wird die jetzt vor. allem ist ein riesen, riesen... Hm, ich weiß, wir, wir ziehen uns zurück. Wir sitzen da nur noch und
0: machen so ein bisschen Holding, ja. Nein. die äh, verkaufen... Der Plan ist, die Aufzüge rauszunehmen, damit die Sanierung zu bezahlen und dann ähm, einen Stahlladen hier weiterzuerhalten. Das ist von dem unternehmenspolitischen Ding ist das ein Riesenschritt. Also wenn das klappt, das wäre ein Ding. Dann würde ich, die Guckerei, das wäre dann nicht die einzige Sache, die überbleibt in Bottrop. Dann hätte es in Duisburg noch eine richtige Stahlkocherei. Die weißt du eigentlich, dass
1: das ThyssenKrupp hat. sogar in Haltern am See eine Niederlassung hat? Hey, überall, die Wahnsinn, haben 160.000 ne? Leute. In Haltern am Aber See? wir müssen jetzt Ja, ich muss jetzt gehen. Ich darf jetzt Freund... weiter reden. Leute, guckt euch noch mal die Lochis an, solange es sie noch gibt. Das sind unsere quasi Brüder im Herzen. Meine. <lacht> Ich darf ja, nichts mehr sagen. Ich muss hier ja, jingeln. Ich wir muss okay. Jinglen, wir müssen. Das waren sechs gehen. Stunden. Das ist doch nicht schlimm. 38 plus 10, Das war jetzt nicht so viel. Das waren 45 Minuten und die Leute können ja, können ja kochen nebenbei oder was weiß ich. Warte mal, wollen wir denn ein Auto so. Oh. Ach, muss ich auch noch mal und Wenn wir so viele Gäste haben, dann muss man auch mal so.
0: Äh ja, und mit den Nocken. Hast du die Sachen jetzt, ich, ich,
1: ich fand die, die äh, merkwürdig. Also die Dinge und so, dass sie das hier nicht so scheiß Aber ich finde die beiden Jungs, mit 13 oder so angefangen. 18. Die sind äh, da reingegangen, die sind da hochgegangen, die sind da
0: so. Die sind da mitgewachsen, machen Genau. Und dass die jetzt dann so da aus, die hier zählen seid, ich würde mal sagen, anderthalb, zwei, zwei Jahren immer wieder da gehen. So
1: genau habe ich mir die nicht angehört. Ich habe nur gesehen, dass dann für mich die ersten wirklich so in diese normalen alten Medien eingedrungen sind. Die auf einmal in irgendeinem Talkshow zu Gast waren und dann bei da Let's Dance, glaube ich, mitgemacht haben. Ich dachte, ach guck mal, jetzt sind diese Verschmelzung und Übernahme so langsam statt.